0: Aldeia Rosa Dourada Autoconhecimento, xamanismo e espiritualidade São Paulo, boa noite, Brasil, boa noite, Mãe Terra, boa noite, Universo, boa noite, meu amigo, minha amiga, você que está aqui conosco em mais um programa da Aldeia. Estamos pelo canal do Instagram, pela Rádio Aldeia, pelo canal do YouTube, pelo Spotify. E seja muito bem-vindo a todos vocês que estão aqui nos dando a alegria e o prazer da vossa presença tão querida e importante ao nosso trabalho. E como hoje é segunda-feira, segunda-feira é dia do, primeiro ra do do segundo raio, raio dourado, do amor, sabedoria, eu quero pedir a você, meu querido, minha querida, que nesse momento agora, dá uma recolhida no seu coração. Fique bem no seu coração. E vamos, através do coração, nos conectar com a energia do segundo raio. O Rai Dourado, Amor Sabedoria, aos queridos Messi, Confu Messi Confúncio, Arcanjo, Jofiel e Constância, pedindo a eles, nessa misericórdia, que possam fazer descer sobre todos nós que estamos em sintonia com o Programa da as energias douradas do segundo raio. O Amor Sabedoria, a energia mais importante que envolve o planeta Terra, pois o nosso Sol é dourado. O sistema solar dessa, desse quadrante da galáxia, da galáxia onde nós estamos é energia dourada. Então, todas as cores são importantes, mas aqui comanda aqui o amor-sabedoria. E que esse amor-sabedoria toque a sua mente, o seu coração, a sua alma, o seu melhor, para que você venha estar disponível para viver uma experiência de paz, de luz e de verdade. Muito bem, meus amigos, sejam todos bem-vindos. Hoje eu não vou pôr meu rosto aí. É, eu acabou o desodorante e eu não comprei, <risos> tô brincando. Então hoje nós queremos mostrar duas coisas importantes. Primeiro é esse nosso logotipo da Aldeia com o 48 curso resgatando chama inteira. Sim, eu quero fazer um convite a você, que por acaso ainda não é xamã, que tem curiosidade, que está vendo esse programa pela primeira vez ou que já vem acompanhando o nosso trabalho. Se você sente um chamado no seu coração, que vai lhe dizendo insistentemente que falta algo, que talvez haja um buraco ou um vazio existencial, que quase que nada vem lhe preencher, Talvez esse curso seja para você. Certamente a tua consciência te chamando para um contato mais próximo com a tua essência de vida. E saiba que para resgatar essa essência da vida, que algo dentro de você reclama, o contato e a ligação com a natureza, com a mãe terra, vão lhe abrir as portas para o encontro feliz. Além do mais, você vai conhecer o significado e a importância da, da raça vermelha, do povo vermelho dos índios, eles que são guardiões da Mãe Terra. Que importância isso tem, nesse momento, para que a gente desenvolva a consciência baseada no coração. Então, a orientação do curso Resgatando o Xamã Interior, 48º curso, já volto, já, já iniciamos quase 700 xamãs. Dependendo do número de, cristã, de, de inscrições, chegaremos agora a 700 Xamãs formados em 20 anos que nós damos o curso. Então a orientação do curso, as práticas xamânicas, o centramento emocional vai te levar a mudar a tua vida, certamente. Você vai sair depois dos quatro dias do carnaval, você vai sair diferente, alguma coisa nova aconteceu no teu coração. Se dê essa oportunidade. Esse curso é destinado a qualquer pessoa que se interessa, que queira melhorar o seu tônus de vida, a sua qualidade interior de vibração. E também a terapeutas que querem desenvolver um amoroso e novo caminho de técnica de tratamento. Então, alguns temas tratados serão estados alterados de consciência, visões e imaginação, os instrumentos de poder, você vai entender o que é uma maraca, pedras, cristais, o poder mágico de um cachimbo, o que é uma roda de cura, as plantas de poder, o significado, os animais de poder, o teu animal de poder, o significado de cada animal, o teu mestre xamã, os quatro caminhos do fogo, do ar, da água e da terra. Ou seja, você vai ter a oportunidade de crescer. Está aqui o um recado e... No site da Aldeia você encontra todas as informações que você quiser sobre o 48º curso Resgatando o Xamã Interior. É só clicar no site da Aldeia, aldeiarusa Você vai ver lá na capa ou entre em cursos Resgatando o Xamã Interior no Carnaval ou Carnaval Xamânico, que você vai ver a coisa acontecer. Muito bem, meu querido, minha querida, eu tinha que fazer este comercial... Como diria os antigos de década, de, de, de cinco décadas atrás, esse reclame do nosso trabalho. Temos um tema que nós achamos muito importante. O tema de hoje é a minha cura e a mônada. Eu estou deitado ou em pé. A minha experiência pessoal, eu, apresentador desse programa, eu que sou Irina Deliberário, trabalho bem mais de 30 anos com cura. E intensamente nesses últimos 20 anos, depois que essa mágica, profunda, energia xamânica veio bater na minha porta e me dizer que eu tinha um trabalho a realizar com o xamanismo. Eu tenho oportunidade, então, meus queridos e queridas, de aprender a cada dia que todos nós temos, no mínimo, alguma coisa a curar. Eu tenho muitas, né? Algumas pessoas têm, percebem, digo com toda certeza que a maioria de nós temos muitas curas a realizar em nossas vidas. Poderíamos pensar assim, né? Você é uma pessoa inteligente, por isso você está aqui... <risos> no programa da Ode. Que curas são essas? Quais serão as doenças que todos nós temos em comum, você e eu e os outros que não estão aqui? Estaríamos falando das doenças físicas, as chamadas congênitas, ou daquelas adquiridas? Estaríamos falando das nossas dificuldades de estarmos em nosso equilíbrio emocional e espiritual? E talvez seja que por isso tomemos uma série de atitudes ainda danosas à vida, ao próximo e principalmente a mim. Reflita, qual é de fato a doença que preciso curar em mim? Em mim, em você, em todos nós, humanidade? Olha, as informações que nos últimos anos, a espiritualidade divulga, é que nós estamos, de fato, sim, num, num grande processo de transição. Isso, essa transição está agora no meio desse caminho que a gente tem falado isso dos últimos programas. Isso vem possibilitando, possibilitando ao ser humano... Que viveu, que, o que vivemos milhares de anos, uma vida horizontal. Horizontal. É, ligado à coisa da Terra, como é o nosso horizonte. Né? Portanto, de mente exterior, olhando para fora, e que é ficar justamente a vida horizontal é fora de mim. Lá dentro, lá fora. Lá, olhando o outro, a vida do outro comparando, observando e agora o chamado que nós estamos tendo é para aprendermos a contatar a mente interior que fica no nosso coração pois estamos nos reintegrando à nossa monada sim, monada e por isso nossas várias partes têm que estar integradas sendo assim iremos passar uma vida vertical, ou seja, pés no chão, consciência no universo e coração centrado comandando. Talvez poderemos definir assim, nós tivemos deitados no mínimo a 12 mil anos e agora chegou o momento de nos levantarmos. Então, quem começou a falar na nossa civilização de Mônada, foi um ser muito interessante. O nome dele é Gottfried William Leibniz. Ele nasceu em 1 de julho de 1646, em Hanover. Né? Não, em Leipzig. E ele desencarnou em 14 de novembro de 1716. Quer dizer, ele viveu 70 anos. Ele foi um proeminente matemático e filósofo alemão, figura central da história da matemática e da história da filosofia. Eu já li muitas coisas dele. No meu curso de formação de psicologia esotérica, muitos textos são baseados, ou muitos ensinamentos nos mestres, são baseados em coisas que o Leibniz trouxe para nós. Bom, é sua realização mais notável foi conhecer as ideias de cálculo diferencial integral, independente dos desenvolvimentos contemporâneos de Isaac Newton. Na filosofia, que é o que nos interessa aqui nesse programa, Leibniz é mais conhecido por seu otimismo, por sua conclusão de que o nosso universo é, num sentido restrito, o melhor de todos os mundos possíveis, que Deus poderia ter criado. Estou arrumando o microfone aqui, que ele caiu no meu peito. Vamos ver se eu consigo acertar aqui. Acho que agora ficou. Há uma reflexão que é trazida através da obra do Leibniz e que eu estou só colocando aqui 0,01% do que ele deixou, só para ilustrar sobre a Mônima. Uma reflexão. Qualquer animal pode agir de forma contingente e espontânea. Qualquer animal. O que diferencia o animal humano dos demais é a capacidade de reflexão. Eu e você e os outros somos reflexivos. Que quando operada, a reflexão caracteriza a ação como livre, como liberdade, como livre-arbítrio. Os homens têm a capacidade de pensar a ação e saber por que agem. Aí ele entra no conceito das mônadas, segundo a visão dele, mônadas. A mônada é a constituição mais importante de Leibniz para a metafísica. É a sua teoria sobre as mônadas, expostas em sua obra Monadologia. As mônadas equivalem para a realidade metafísica, o que os átomos equivalem para os fenômenos físicos. Então, Leibniz retornou o conceito neoplatônico das mônadas. E lá, lá no, no conceito platônico, todos os seguidores de Platão já se falavam, que em grego eh, mônada significa substância simples, criada desde o princípio inacessível e quanto existe, é incorruptível mais sujeita a evoluções e desenvolvimento até alcançar o intelectual. Numa visão da psicologia transpessoal, nesse momento da união da psique com a nossa eterna espiritualidade, poderemos afirmar que mônada é uma célula divina que origina-se na fonte. Sem fonte, criação, pai e mãe. E que se desprendeu dessa fonte para viver uma experiência da dualidade, luz e sombra, e esta célula é subdividida, subdividida em 12 partes, que seriam 12 almas que fazem parte dessa morda, as quais se afinam, se entendem, se encontram, e daí vem a teoria das almas gêmeas ou das chamas gêmeas. Dizem alguns que a alma gêmea, é o conjunto dessas 12 E chama a gêmea, são seis de cada lado e é aquela que está na tua frente. Eu não sei dizer se isso é verdade, mas eu sinto no meu coração que é possível, porque quem é que sabe mesmo a verdade na criação? Qual é de nós que tem o equilíbrio, a maturidade, o discernimento e o bom senso para ter? Então, ficam teorias disso. Só que observe você, meu grandinho, minha grandinha. Você continua, se não me encontrou, procurando essa alma, esse amor, esse coração que entende o teu, que acolhe o teu como você quer entender e acolher. Aquele amor que não tem as diferenças da personalidade. Aquele amor que tem a entrega gostosa e a confiança divina de encontrar a paz dentro de mim, projetada no coração do outro. Então, segundo então esse conceito que a gente está falando um pouquinho de morda, cada uma dessas partes alma se separou da célula mãe, que é a morda, e foi viver a sua experiência pessoal. <risos> ah, yeah. E nesse momento cosmos que vivemos, elas vão ter que se ajuntar. Saiba, não necessariamente fisicamente, mas com certeza em nível de consciência cósmica para que os mesmos que distantes fisicamente ou as mesmas que distantes fisicamente possamos estar na mesma sintonia afinidade psicoespiritual. Sendo que o motivo que nós terráqueos estamos saindo do horizontal e indo para o vertical é porque esta alegação tem que ser concretizada. Então, resumindo bem clarinho, assim, de uma maneira bem, bem fácil de entender. Você, eu e todos os outros estamos buscando as 11 partes que faltam dessa mônada. É, estamos buscando as 11 partes. Tem outra teoria que é 12 vezes 12, que dá 144... São teorias, né? A verdade mesmo, só a, a fonte chamada pai e mãe sabe, né? Olha, falando disso, eu não não quero entrar aqui em polêmica sobre almas gêmeas, sobre chama gêmea, e nem sobre nenhuma crença que estão pre-publicadas que se fala de moda. Eu já cheguei a ler e, algumas teorias que 12 almas se multiplicam por 12 e formam 44 almas gêmeas. Que seriam então o conjunto? Eu não sei dizer isso. Eu não sei dizer se isso é verdade, mas eu estou colocando aqui que eu vi, né? A mesma coisa quando eu dou curso de xamanismo, eu aprendi que o xamanismo, o, o povo vermelho isso, vivia na Atlântida, quando perceberam que a ilha de Poseidonis ia ser destruída, eles intuíram há 12 mil anos atrás. Eles saíram e foram para o Tibete e, de repente, uma parte entrou na América, lá em cima, é, e começou o povo América. E tem uma outra teoria, que é que eu mais aceito, que eu absorvi, aprendi depois do primeiro curso que eu fiz, quando a partir do segundo curso, que já há mais de 100 mil anos o povo vermelho chegou na Ásia. E durante, no mínimo, 15 mil anos ou um pouco mais eles tiveram confrontos com o povo amarelo. Isso a gente vê no curso resgatando o chamã interior. E aí o povo vermelho não quis lutar mais com o povo amarelo, entrou pelo estreito de Bering, que hoje já afundou, e veio lá na região do Alasca e veio povoando toda a América. São duas teorias totalmente distintas. Bom, então, esse não é o assunto que queremos aqui tratar nesse, nesse programa, mas precisamos levar ao momento de reflexão, o que seria uma morda? Como princípio único da nossa vida celular originada na fonte é para seguirmos em frente com esse raciocínio que eu quero dividir com você. Olha, todo esse processo de nos tirar da condição, do deitado e de nos deixar em pé, porque essa é a cura necessária e a cura adequada, né? está promovendo o desenvolvimento de capacidades nossas adormecidas. Segundo um texto que eu li há algum tempo atrás, do arcanjo Metatron. Sim, querido, sagrado arcanjo Metatron. Ele diz que esta nova condição estará desenvolvendo em cada um de nós o aparecimento de novos corpos de luz. Sim, a gente ficou adormecido e quando a gente desperta, a gente levanta, a gente então começa a desenvolver novas competências, novos caminhos, novas possibilidades. E o que que vai acontecer comigo, então? Eu vou atingir uma concepção nova de vida de percepção de caminho. é Então, veja só. É... Metatron lhe diz que... Há o Merkabá, que se transforma em Merkaviar, que são corpos. Merkaviar seriam como se fosse uma estrela de oito pontes que todos nós temos, formando um corpo de luz que fazemos viagens astrais. Esse Mer, Merkaviar vai se transformar no Merkavaá, que se teria 12 pontes, podendo até atingir o Mer, Merkinahá com 24 pontos, aqueles que estão com uma consciência bem mais desenvolvida. E que todos nós que estamos nessa dimensão, que esse planeta agora está seguindo, nós estamos entrando nesse novo caminho, é porque ele é necessário, para, para vivermos igualmente a Terra já viveu no tempo da Lemúria e uma parte da Atlântida porque foi na parte atlântica que começou a corrupção, como explica o querido Mestre Trigueirinho. Foi na atlântica que houve a queda do ser humano. Na época da Lemúria, nós vivíamos aqui em plena potencialidade da luz do amor, os seres humanos que estavam aqui. vivíamos em harmonia, em contato com a Mãe Terra, com a natureza, com os anjos, com os devas, com os elementais, com toda a fonte de criação. A manipulação chegou dos seres que não são da luz, invadiram a nossa inocência e nos trouxeram para um processo de manipulação, de competição, de falta de amor e daquilo que ainda nós vemos no planeta. Bom, então, essa é a história da dualidade. Ela não está certa nem está errada. E agora, quando nós precisamos desenvolver um conjunto de maturidades psicoespiritual que a gente não tinha naquela época da Lemúria, porque nós éramos inocentes, então agora a história terrena ganha uma nova dimensão. A dimensão do amadurecimento, a dimensão de que nós temos que estar de pés, com os pés no chão e a mente na consciência da criação. Enquanto nós vivemos a experiência horizontal, os nossos chakras principais... Presta atenção nessa informação. Eu tenho sete chakras principais à frente e sete, sete chakras principais atrás. Os nossos chakras não eram interligados. Eles eram como se fossem independentes. A hora que nós começamos a nos levantar, começamos a firmar os nossos pés no chão, firmes e conscientes, e a cabeça ligada à criação divina, começa a ser feita a ligação do chakra da frente e trás. Sim, o frontal vai entrar pela minha testa e pela nuca, o laríngeo vai entrar, a nuca, perdão, a frontal, a nuca não, aqui é atrás do regime cerebelo, o laríngeo vai entrar, pelo, pela garganta e pela nuca, o cardíaco vai entrar pelo coração e abaixo do omoplata Ou seja, os chakras da frente e de trás, eles estavam com os canais fechados e eles agora se interligaram porque o processo nosso é caminharmos para a luz. Mas nós não gerávamos luz para pudéssemos tê-los assim. Então, o despertar da consciência, meu querido, minha querida, vai colocando uma mudança para a nossa posição vertical. É, eu saio do horizontal, deitado e fico vertical de pé. Os chakras, então, começam a estar interligados, se já não estão, e isso nos trará o fortalecimento do canal energético interior, principalmente aquele canal que entra pelo chakra da coroa e desce por dentro do corpo inteiro e sai pela região da sexualidade onde fica o perigo. Então, esse chakra passa pelo nosso centro e ele é o responsável pelo desenvolvimento de, dos três corpos de luz que nós citamos acima. Quando nós ficamos em pé, nós desenvolvemos o desenvolvimento de merkavah, o desenvolvimento do merkavah. E o desenvolvimento Merkinahar. Então, são nomes poucos comuns, poucos conhecidos, são nomes esotéricos que poucos no planeta conhecem. E se não fosse a exposição de um querido ser como o Metatron para nos ajudar, nós talvez não ficássemos conhecendo. Para que esse processo se concretize, talvez nos últimos 20 anos, começaram enormes mudanças na estrutura multidimensional e elas têm sido realizadas em nosso planeta em todos os níveis de possibilidades. As nossas consciências, os nossos corpos físicos, tudo que define ou se afine com os 12 filamentos do nosso DNA estão deixando, como falamos em outros programas, de ser o DNA baseado em carbono para assumir uma estrutura cristalina. E algumas pesquisas genéticas apontam que tradicionalmente o nosso DNA composto de duas espirais de 12 filamentos. Agora várias pessoas já estão desenvolvendo, além das duas, uma terceira espiral de 12 filamentos. Isso é muito importante, porque vai nos formar verdadeiramente gênios encarnados com uma competência de atingir a dimensão da criação que a gente, aqui na nossa dimensão, muito pouco tem entendido e compreendido. Bom, por que, que isso está acontecendo, meu lindo, minha linda, queridos? Porque há uma finalidade maior, de um plano da fonte. A finalidade cósmica é de ajudar o ser humano a se perceber como uma divindade que eu sou, praticar o seu melhor, de fato ser feliz, harmônico, estar em sintonia com toda a vida dimensional da criação do pai e mãe, para que aquilo que de fato foi criado se realize em nossa vida, em nosso caminho, em nossas escolhas. Porém, 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 como eu diria né? o Paulinho da Viola, Porém, para que isso possa se concretizar na amplitude do amor que tudo coordena, há algumas ou muitas atitudes que precisamos tomar com relação à nossa cura pessoal. Não dá para habitarmos este futuro paraíso que nos está destinado com a consciência que mantemos ainda no planeta. Eu peço, querido, querida, como estou fazendo também neste momento, na sensação que eu tenho. Reflita um pouco aí consigo nesse sagrado coração. Olha, o planeta está poluído, o ar contaminado, os mares, os rios, a água em geral sofrendo consequência do desrespeito à grande mãe. O clima tem se transformado, veja os vulcões, as enchentes, Calor de 55 graus positivos em alguns países da Europa, frios absurdos no Brasil que a gente. Esse ano no Brasil 50 cidades tiveram neve, isso nunca aconteceu. Olha, nós loteamos o planeta Terra como se o planeta Terra fosse a nossa propriedade. Desmatamento generalizado justificado pela ganância dos negócios das extrações minerais dos madeireiros, da implantação de uma nova filosofia de plantativa de... A, de plantativa, não, de plantação de alimentos. A ganância dos negócios e pelos que eles chamam de necessário progresso. A ganância dos negócios é o direito de ter bens materiais. E o direito de ser da nossa mãe. E o direito de uma vida com qualidade, um ar que seja respirável, uma natureza em harmonia, sem a desarmonia que nós estamos tendo? Onde há o um equilíbrio e a harmonia de paz no planeta? E as dores e os machucados que todos nós estamos vivendo? Reflita um pouquinho. Até quando? Até quando? Como é que eu vou curar tudo isso? Como podemos curar tudo isso? Olha, eu penso assim, né? dentro das minhas reflexões, que não são as verdadeiras, porque são as suas minhas. Não sei se serve para você. Se servir, reflita. Se não servir, deixa de lado. Ah, onde vamos encontrar a paz no planeta? penso que em nenhum lugar. O motivo principal que vivemos, é que o planeta é o espelho que reflete o conjunto de todos nós que somos seus moradores. Olha só a política do Brasil, que bagunça que está. Por que, que a política do Brasil tá essa, essa agressividade, dessa dualidade, desse confronto? Porque o inconsciente coletivo do povo brasileiro é esse. Então não adianta se julgar, xingar, agredir um Bolsonaro, um Lula ou tantos outros. Reflita no teu coração. Nós é que construímos essa bagunça ou talvez esse caos que nós estamos. Isso é nossa responsabilidade. Olha, irmãos e irmãs, o que nós jogamos para fora no Brasil ou jogamos na Mãe Terra é tudo isso que temos dentro de nós e fazemos isso de uma maneira talvez até impiedosa e injusta. É sobre essa cura que é que precisa ser realizado principalmente dentro de cada um de nós que queremos agora refazer uma reflexão. É aprender a buscar essa morda que está se movimentando para achar as outras partes, para nós nos fortalecermos a partir de dentro do coração, onde o sagrado pai, mãe, Deus divino, eu superior, o Cristo pessoal estará orientando a nossa vida, mas é só o coração, a mente não tem competência. Porque se falarmos em cura ou se precisarmos curar alguma coisa, é porque existe uma doença. Mas qual é a nossa doença? Qual é a nossa doença? Entendo que são vários os processos que poderíamos verificar ao se falar sobre qual é a nossa doença. E creio que para cada um de nós, que faz parte esse questionamento. O principal ponto a ser levantado é a nossa honestidade pessoal. Quando falo de honestidade pessoal, quero me referir ao conjunto dos comportamentos que fazem me compreender com a vida e comigo mesmo como eu ajo, como eu me coloco. Qual é o nível de moralidade ou de ética? Com que eu lido com aquilo que a vida me traz e eu interajo com ela ou com as pessoas. Quando ou quanto sou honesto comigo e com as minhas coisas? Se ainda não entender o que queremos aqui comunicar, talvez fique agora um pouco claro. Observe. Quando verdadeiramente olho para mim e para o meu interior e reconheço aquilo que posso mudar e melhorar para ter mais qualidade de vida e ser mais feliz, quanto eu faço isso? Sou honesto ao olhar para dentro de mim ou minto para mim mesmo, tentando ver o que preciso ver para poder curar? Olha, como é que você trata ah, ou como você se trata, melhor, em relação aos comportamentos que repetidamente tem e que não lhe dão retorno de prazer, de paz, harmonia e felicidade? Até quando vamos empurrar com a barriga a nossa história evolutiva, buscando e nos sintonizando ainda com o sofrimento, com a dor, com os vícios comportamentais ou com as taras que não são mais necessárias que a venhamos a vivê los Observe, querida, querido, quais são os vícios que repetidamente você mantém em sua vida, em seus comportamentos, e não os enfrenta porque diz não saber como fazê-lo, certamente até creio que talvez pode não saber fazê-lo, mas por não ter olhado para você com generosidade e compaixão, ter deixado a sua vida mais ou menos largada durante esse tanto tempo que ficamos no horizontal, a gente desenvolveu muito o lado sombra, eu, você e todos, que representa a aldeia ausência de luz. E como a humanidade tem estado um pouco distante com seus objetivos imediatos de conquistas pessoais, de iluminação, acaba fugindo de si, olhando para a janela fora, do corpo que está deitado, horizontal, e não consegue ficar de pé e buscar com a cabeça e com a mente a luz divina da criação, quando eu bato os pés no chão e ergo a minha cabeça para o universo. Qual será então a minha doença, a tua doença? Qual será a nossa doença? Eu posso falar de mim só, de você eu não sei falar. A doença que eu reconheço em mim e sei, que tenho que curar, pode ser de várias espécies, mas a causa de todas elas está inserçada no não reconhecimento de mim, de mim por mim mesmo. Sim, é... Um dos rituais sagrados da Ayahuasca que eu participei, que eu estava me lembrando quando estava preparando ah, esse texto, tive a oportunidade de receber... É, o meu mestre, mais uma dessas importantes dicas sobre doenças e dores da humanidade a minha dos outros disse-me ele que o um ser humano estará doente enquanto não se reconhecer estaremos doente enquanto não olhar para nós e se permitir se sentir digno e merecedor de uma vida com qualidade o querido mestre Saint Germain diz uma coisa fantástica para nós Olhe-se no espelho, reconheça-se como ser sagrada. Só teremos a cura de todas as nossas doenças, continuou dizendo esse querido mestre, quando com compaixão e amor olharmos para dentro do nosso coração e verificarmos que dentro dele temos o sagrado eu superior, o sagrado corpo crístico, todo um conjunto de possibilidades divinas, infinitas, cheias de amor, aguardando que nós venhamos a realizar um caminho de verdadeira misericórdia. Eu tenho a luz sagrada da minha mônada em mim e que me liga às outras onze mônadas, que me busca, que me quer. A nossa cura só ocorrerá quando nos permitirmos, na paz do nosso coração, sentirmos-nos ligados a todas as coisas em conexão amorosa com o nosso interior, sem proferir qualquer espécie de julgamento ou de crítica e ficarmos na aceitação incondicional de quem nós somos. Neste momento, minha querida, meu querido, estaremos numa onda de harmonia de perfeição e teremos condições de precipitarmos em nossas vidas a felicidade, a saúde, a esperança, a qualidade desejada e sonhada por todos nós. Aceite quem você é, ame quem você é, não critique quem você é e viva o Deus que você é. Este é o programa da Aldeia, esta é a Rá da Aldeia e nós estamos aqui quase finalizando o trabalho e nós queremos então chamar a atenção para... O nosso livro, sim, olha aí, o nosso livro, A Matrix Emocional. É, nesse livro eu explico que memórias e consciências de vidas passadas interferem na nossa vida. Conto diversos casos clínicos, como eu desenvolvi esse conceito, esse aprendizado passado pela espiritualidade. Se você quiser conhecer um pouco da sua história através da minha história, aí no link que você vê aí na tela, tem a informação e tem o caminho. E eu quero convidar você para a próxima segunda-feira Aqui o programa da Aldeia Às 21h E toda quinta-feira temos a Roda de Cura No bairro de Piranga e também no canal do Instagram Com muita gratidão Um beijo no coração Boa noite São Paulo Boa noite Brasil Boa noite Mãe Terra Boa noite Universo boa noite.